0: Es ist äh, einfach schön mit so ganz vielen Leuten, die man so gern gewonnen hat, äh, hier zu sein, eine neue Kultur zu erleben und ähm, das dann auch in Zukunft
1: teilen zu können. Zukunft Jugendsport, ein Podcast der deutschen Sportjugend.
2: Junge Menschen sind unsere Zukunft und über 9 Millionen von ihnen sind in Deutschland Mitglied im Sportverein.
1: Egal ob jung oder alt, ob Sportskanone oder Bewegungsmuffel, unser Podcast richtet sich an euch alle.
2: Denn der Kinder- und Jugendsport ist viel mehr als einfach nur Sport. Er ist Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Engagement, Vielfalt und vieles mehr.
1: Wir sind eure Hosts Caro Giffon und Matthias Staats und sprechen mit spannenden Gästen über die Themen, die junge Menschen im Sport bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Jugendsport. Endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Allerdings dieses Mal ohne Matthias, aber ich bin trotzdem nicht allein. Hallo Hannah. Hallo
3: zusammen. Ich bin Teilnehmerin des DSJ Academy Camp und das wird das Thema dieser Podcast-Folge
1: sein. Ganz genau. Wir nehmen die Podcast-Folge in zwei Teilen auf. Heute ähm, am Tag des Abflugs nach Südkorea und dann am Tag nach der Rückkehr. Vorweg erst nochmal, herzlichen Dank für euer bisheriges Feedback. Wenn ihr uns weiterhin Feedback geben wollt oder Themenideen habt, kommentiert gerne auf Social Media oder schreibt eine Nachricht oder Mail an info Und wir freuen uns natürlich auch über persönliches Feedback, ähm, bevor wir mit dem Thema starten. Hannah, magst du dich vielleicht kurz vorstellen und auch ähm, sagen, warum du hier bist und was du Ehrenamtlich machst?
3: Ja, gerne. Also ich bin 26 Jahre alt, also gerade noch jung genug, um teilzunehmen. Ich habe Journalismus und PR studiert, arbeite seit fast drei Jahren als Marketingmanagerin. Und ja, zum Rugby bin ich im Januar 2020 gekommen und habe mich sofort in diesen Sport verliebt. Seit März 2020 habe ich mich dann auch direkt freiwillig gemeldet, um die Social-Media-Kanäle der Mannschaften zu übernehmen und zu betreuen ehrenamtlich. Habe mich dann in der Turnierorga engagiert. Und ähm, auch in der Jugendabteilung, soweit möglich. Ähm, Habe für die Infomaterialien für die Schulen erstellt und beim Training unterstützt. Und ja, genau, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich beim DSL Academy Camp angemeldet habe. Denn gerade das Thema Jugendarbeit steckt meiner Erfahrung nach bei vielen Rugby-Vereinen immer noch in den Kinderschuhen. Und man weiß nicht so recht, wie man die Sache angehen kann, dass das Ganze auch ein bisschen nachhaltig aufgebaut werden kann. Denn Rugby ist immer noch eine sehr große Randsportart in Deutschland und die Hemmschwelle für Kinder und Jugendliche einzusteigen, ist bei so einer Vollkontaktsportart doch sehr hoch. Und wenn man dann mal Jugendliche und Kinder für den Sport begeistern konnte, ist es durch die kleinen Gruppen oft sehr schwer, eine Trainingskontinuität zu schaffen und verliert dann dadurch oft Leute, weil einzelne Absagen die ganze Gruppe beeinflussen und dann natürlich schnell die Motivation sinkt. Und ähm, da sehe ich das DSJ-Academy-Camp als riesige Chance, mich ähm, mit anderen jungen engagierten Leuten auszutauschen und mal über den Tellerrand zu gucken, in andere Sportarten hinein, wie die das ganze Thema angehen und ähm, ja, hoffe da einfach viel mit nach Hause nehmen zu können, ähm, neue Erfahrungen zu sammeln und ähm, natürlich freue ich mich auch riesig über die Chance, ähm, ein neues Land kennenzulernen und die Wettkämpfe von den Olympischen Jugendwinterspielen ähm,
1: anschauen zu können. Super, vielen Dank, Hanna, für deine Vorstellung und jetzt wissen eben auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer neben mir sitzt. Damit ihr aber auch wisst, was das DSJ Academy Camp ist, stellen wir das kurz vor. Das DSJ Academy Camp ist ein
3: olympisches Projekt im Rahmen der internationalen Jugendarbeit im Sport der deutschen Sportjugend. Die olympische Bewegung steht für ein friedliches Miteinander und fairen sportlichen Wettstreit. Ihre zentralen Werte sind Exzellenz, Freundschaft und Respekt. Diese sind in der Olympischen Charter festgehalten, die zur Bildung der Jugend durch Sport und zur Förderung einer friedlichen und toleranten Gesellschaft aufruft. Dazu trägt die deutsche Sportjugend mit dem Olympischen Projekten wie dem Deutschen Olympischen Jugendlager und eben dem DSJ
1: Academy Camp bei. Das DSJ Academy Camp findet schon seit 2010 parallel zu den Olympischen Jugendspielen statt, immer im Wechsel Sommer- und Winterspiele. Es richtet sich an junge Ehrenamtliche zwischen 18 und 26 Jahren, die sich in den Strukturen des deutschen Sports engagieren. Durch ein vielfältiges Programm sollen sie in ihrem Engagement bestärkt und dafür auch weiterqualifiziert werden. Neben dem Besuch von Wettkämpfen finden Workshops, Seminare und Dialogforen mit Persönlichkeiten aus dem Sport, der Gesellschaft und der Politik statt. Und die Teilnehmenden sammeln internationale und interkulturelle Erfahrungen. Die Ziele des DSL Academy Camps sind Persönlichkeitsentwicklung,
3: fachliche Fortbildung und Kompetenzentwicklung für das Ehrenamt, kultureller Austausch und interkulturelle Sensibilisierung, Wertevermittlung auf der Grundlage der olympischen Idee, Aufzeigen von Möglichkeiten des Engagements für Themenfelder der Jugendarbeit im Sport und internationale Projekte, nachhaltige Netzwerkbildung zur Bindung und Engagementförderung. In diesem Jahr reisen wir mit 34 Personen nach Südkorea. Vier Personen im Leitungsteam, darunter du, Caro, und 30 engagierte Teilnehmende aus unterschiedlichen Fachverbänden und Landessportjugenden.
1: Und wir haben es schon erwähnt, aber hier nochmal als Ergänzung. Die diesjährigen Youth Olympic Games sind Winterspiele und daher fliegen wir heute nach Südkorea. Die Jos finden nämlich in der Region Gangwon statt, da wo 2018 die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Und wir teilen unseren Aufenthalt auf. Wir sind sowohl in der Hauptstadt Südkoreas in Seoul, als auch in Gangwon und schauen uns da die Wettkämpfe an und freuen uns aber auch auf spannende Gäste, die wir ähm, dort haben werden. Genau. Ähm, Programmpunkte sind unter
3: anderem, wir werden verschiedene Role Models treffen, äh, wir haben Workshops ähm, zu Themen in der Jugendarbeit, ähm, wo wir teilweise im Vorbereitungstreffen auch schon äh, unsere Themenwünsche äußern konnten, was ich sehr cool fand. Und ähm, natürlich fahren wir dann auch zu Wettkämpfen und haben auch ein paar Kulturpunkte auf dem Programm, worauf ich mich besonders auch freue, der Austausch mit den äh, koreanischen Studierenden. Das ist soweit mal das Programm.
1: Genau, ja, wir sind beim Programm natürlich auch sehr flexibel, weil wir auch teilweise ähm, reagieren müssen auf ähm, ja, Sachen vor Ort. Hanna, du hast gerade schon gesagt, den Austausch der koreanischen Studierenden, darauf freust du dich besonders. Was sind denn noch Sachen, wo du sagst, das sind besondere. Da freust du dich drauf. Abgesehen natürlich vom Schnee, den wir aber auch Stand heute hier in Frankfurt haben. Das stimmt, ja.
3: Ähm, super schwierige Frage. Ich freue mich auf so vieles. Ähm, ich freue mich einfach zwei Wochen mit ähm, neuen Menschen, neuen Erfahrungen und neuen Eindrücken. Ich bin gespannt auf die koreanische Kultur. Wir haben davon schon so viel im Vorbereitungstreffen und auch jetzt hier vor dem Abflug gehört und ich freue mich einfach drauf, das jetzt auch zu erleben, was ich da gesagt bekommen habe. Und natürlich freue ich mich auf die äh, Wettkämpfe. Ich bin ein riesiger Sportfan. Ich gehe auch hier auf sehr viele Sportveranstaltungen und freue mich einfach auf diese einzigartige Gelegenheit. Ich kann es nur betonen, ähm, da
1: ähm, Wettkämpfe der Olympischen Jugendwinterspiele ähm, zu sehen. Ja, ich kann äh, das nur teilen. Ich freue mich genauso wie du auf die, auf dieses vor Ort sein und anfeuern von deutschen Athleten und Athletinnen in so einem, bei den Olympischen Jugendspielen. Und wir haben die Frage auch ähm, weitergegeben an Teilnehmerinnen und auch an, an das Leitungsteam. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich freue mich darauf, den Olympischen Geist hautnah zu erleben, eine neue Kultur kennenzulernen und ganz viel Spaß zu haben.
2: Ich freue mich am meisten auf die Wettkämpfe natürlich, ähm, unsere Nachwuchsathleten da zu sehen in Action, aber auch auf die gemeinsame Zeit mit den ganzen Teilnehmenden vom Academy
4: Camp. Am meisten die Kultur in Südkorea kennenzulernen, die SportlerInnen und das gute Essen.
5: Ich freue mich besonders auf die witzigen Momente zwischendurch, die nicht geplant sind.
4: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall irgendwie mal das Land auf jeden Fall kennenzulernen. Natürlich dann auch unsere Nachwuchsathleten und halt auch auf die spannenden Gespräche, die uns bevorstehen.
2: Ich freue mich einfach darauf, in einer äh, Gruppe mit 29 anderen jungen, engagierten Menschen äh, eine gemeinsame Reise zu bestreiten und äh, dort eben ein bisschen die olympische Idee aufzuschnappen, das Feeling einzusammeln und eine schöne Zeit zu haben.
3: Ich freue mich, die Kultur kennenzulernen, das Land kennenzulernen und auf ganz, ganz
1: viele spannende neue Einblicke.
6: Ich freue mich auf die sportlichen Wettkämpfe und da zugucken zu können und natürlich Südkorea (lacht) kennenlernen zu können und da mal zu sein, weil da kommt man ja auch nicht einfach so hin. Ich
4: freue mich auf spannende Wettkämpfe und den Austausch mit ganz vielen anderen jungen Engagierten aus Deutschland. Ich freue mich vor allem auf die Wettkampfbesuche und da besonders auf das Eishockeyspiel.
2: Ich freue mich darauf, mit anderen jungen, sportbegeisterten Menschen. In Südkorea zu erleben, zu erfahren und die Jugendolympischen Spiele zu erleben.
0: Ich freue mich besonders, die Spiele zu sehen, das mal live zu erleben, ein bisschen dieses Feeling von den Jugendolympischen Spielen äh, ja, einfach mitzuerleben. Und dann in Seoul freue ich mich vor allem, diese Kultur kennenzulernen, dieses andere Land und dann auch mit den koreanischen Studenten dort unterwegs zu sein und sozusagen deren Seoul gezeigt bekommen. Darauf freue ich mich am meisten. Ich freue mich mit den ganzen coolen Leuten einfach jetzt mal ein bisschen Zeit zu verbringen und die jugendolympischen Spiele vor Ort mitzuerleben. Ich freue mich auf eine ganz tolle Zeit mit Gleichgesinnten in Südkorea, das Kennenlernen der Kultur, aber auch die Youth Olympic Games und zu sehen, wie die das Event aufgebaut haben und was wir nach Deutschland mitnehmen können.
5: Ich freue mich vor allem auf das Connecten mit den anderen ehrenamtlichen Engagierten und äh, auf das Kennenlernen der koreanischen Kultur und der Studierenden vor Ort und natürlich auf die Spiele
1: so, wir melden uns zurück, 14 Tage DSJ Academy Camp und eigentlich wollten wir uns aus Frankfurt wieder melden, aber unser Rückflug wurde gestrichen, deswegen melden wir uns noch aus Seoul. Wir hatten jetzt ein tolles Bildungsprogramm mit Workshops, touristischen Highlights, Sehenswürdigkeiten besucht. Wir haben Wettkämpfe besucht und waren auch beim Botschafter Schmidt ähm, Und wir haben so viele Eindrücke und Erlebnisse gehabt. Hannah, was waren deine Highlights?
3: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn du hast es vollkommen
1: richtig erfasst. Es waren so
3: viele Eindrücke, so viele Erlebnisse. Aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt, es sacken zu lassen. Und ich muss sagen, was für mich sehr eindrucksvoll war, ist der Besuch bei der Botschaft gewesen, beziehungsweise bei der Residenz des Botschafters. Wir wurden ja eingeladen. Und ähm, das hatte für mich so ein bisschen einen Abschluss. Ähm, Es war aber auch einfach von der ganzen Stimmung her, es war so eindrucksvoll. Ähm, Wir hatten vier Attachés noch mit zu Gast. Äh, Wir konnten uns mit denen wirklich in kleinen Gruppen ähm, beim Essen austauschen, in einer ganz offenen Atmosphäre. Die waren alle so zugänglich und so nahbar, wie ich das nie erwartet hätte. Und auch für uns fand ich das total schön, weil ich habe alle nochmal in einer ganz anderen Aussehen auch äh, kennengelernt. Wir waren alle sehr schick angezogene Wir waren alle sehr demütig, glaube ich auch. Ich habe nochmal eine ganz andere Stimmung von der Gruppe wahrgenommen. Nicht nur äh, die laute, tanzende, energiegeladene äh, Truppe, die sowohl bei den Workshops äh, laut ist und diskutiert und mitmacht, als auch auf der Tribüne eben mal tanzt, sondern eben auch... ähm, ganz besonnen äh, und fasziniert äh, Worten lauscht. ja.
1: Ich kann da vielleicht auch ergänzen, ähm, auch ich hab, empfand das als sehr wertschätzend, auch das, was ähm, der Botschafter Schmidt zu uns gesagt hat. Er hatte sich ja sogar informiert über die deutsche Sportjugend und hatte dort auch Details äh, tatsächlich schon geäußert und hat dann auch, glaube ich, in den Gesprächen haben alle ähm, uns wirklich sehr wertschätzend ähm, traten sie uns gegenüber und haben eben sich auch ausgetauscht und interessiert für das, was wir tun oder was ihr auch tut. Und ich glaube, das war wirklich ein toller eigentlicher Abschluss. Ähm, Das war ja zwei Tage vor unserem eigentlichen Flug, deswegen da kann ich dir recht geben, das ist auch ein Highlight. Das erlebt man eben nicht alle Tage. Aber hast du noch weitere Sachen, die dir in Erinnerung bleiben? Ähm, Ja, total. Also,
3: fangen wir mal an. (lacht) Am besten vorne. Am besten vorne. Ähm, wir sind ja angekommen in Seoul. Ähm, dann war erstmal die Stadtrallye. Da waren wir alle noch so ein bisschen auch gegenseitig am Beschnuppern. Und dann ging es ja direkt weiter am nächsten Tag nach Pyeongchang ähm, zu den Workshops, den ersten, ähm, zu dem Austausch mit den Role Models und zu den Wettkampfbesuchen. Und ähm, ja, diese Wettkampfbesuche, die hängen mir so in dem Kopf noch nach, dass ich die, glaube ich, auch teilweise vermische. Aber was ich wirklich toll fand, war, dass wir tatsächlich nicht nur Stimmung gemeinsam gemacht haben, sondern auch noch sich intuitiv ein zweiter Tanz, ein DSJ-Tanz ergeben hat, den wir die ganzen Tage in Pyeongchang auf der Tribüne gerockt haben. Aber auch die Mentalität von den anderen Zuschauern, wie nett und offen die waren, Und vor allem, dass ähm, wirklich auch Athleten zu uns gekommen sind und äh, beim Short Track zum Beispiel der Trainer hochkam und gemeint hat, er erklärt uns alles, wenn wir Fragen haben und äh, er schickt auch die Athletinnen nochmal nach oben. Ähm, Das war schon eine andere Art der Wertschätzung, einfach nur, weil wir da sind und unterstützen. Und es war so ein toller Austausch, der sich auf den Tribünen dann auch ergeben hat. Ähm, Das war super, kann man gar nicht anders sagen. (lacht) Und ähm, dann der Austausch mit den verschiedenen Role Models. ähm, Die waren alle super vorbereitet. Da muss ich auch mal sagen, wir hatten ja hier so ein paar Teams. Äh, Ich bin unter anderem im Team Öffentlichkeitsarbeit. ähm, Und deswegen darf ich hier mit dir sitzen. Mhm. Ähm, Es gab das Team Moderation. Die haben eben diese ähm, Gespräche vorbereitet und durchmoderiert äh, eigenständig. Da war ich auch echt von den äh, jeweiligen Moderatoren immer wieder überrascht, wie gut die vorbereitet waren, wie professionell und entspannt und souverän die da durchgeleitet haben, mit einer teilweise Lässigkeit auch wirklich, wo man denkt, ey, macht ihr das hauptberuflich? Mhm. <lacht> ähm, aber auch, was an Input kam, also Sascha beneken zum Beispiel, der uns ans Herz gelehnt hat, zu sagen, wenn wir engagiert bleiben wollen und das auch noch viele Jahre weitermachen wollen, müssen wir auch, so hart es klingt, an uns selber denken und auch mal zu gucken, wo sind unsere Ressourcen wirklich begrenzt, wann sagen wir nein? Mhm. Wichtiger Tipp, finde ich, weil man oft äh, als äh, junger, engagierter Mensch ähm, sich immer mehr draufschaufelt. Ähm, aber Christian Klaue auch mal zu sehen, was der erzählt über die Öffentlichkeitsarbeit, wie der solche Spiele wahrnimmt und dass für den die Olympischen Jugendspiele halt einfach das sind, wo er auch mal Zeit für uns hat, ähm, während die Olympischen Spiele ein ganz anderes Stresslevel für den bedeuten und äh, fast 24-Stunden-Tag mehr oder weniger.
1: Genau, kurze Ergänzung, ähm, Christian Klaue ist IOC-Director äh, für die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, Public Relations, also nur, dass er da, er war quasi das Pendant zu unserem Team Öffentlichkeitsarbeit für, den, für das IOC mit seinem Team und das war, glaube ich, für unsere, für das Team ÖA schon auch nochmal interessant, aus der Sicht das zu erfahren, was da so hinter den Kulissen abläuft. Ja, total, also
3: ähm, auch einfach sein Auftreten, ne? diese Professionalität, diese Souveränität, dieser Witz dabei, Ähm, dann hat er ab und zu noch ein paar Persönlichkeiten aus dem IOC mal eben hergewunken auf dem Plausch und äh, die waren dann auch ganz überrumpelt und überrascht davon, (lacht) Ähm, das war sehr sympathisch, Ähm, genau und dann irgendwann ging es wieder zurück nach Seoul und das war so ein bisschen der nächste Abschnitt, da hatten wir alle so einen kleinen Cut. Und dann ging es in den kulturellen Austausch äh, mit äh, stud- koreanischen Studierenden, die Germanistik studieren. Ähm, und ich war auch total begeistert davon, wie sehr sie sich über die Möglichkeit gefreut haben, sich mit uns austauschen zu können und ähm, wie schnell wir als Gruppe zueinander gefunden haben. Also trotz der Sprachbarriere unsererseits, weil die konnten alle Deutsch sprechen. <lacht> Ähm, und der kulturellen Unterschiede, ähm, wir als äh, laute, sportbegeisterte Truppe äh, und die Koreaner eigentlich sehr ruhig in der Stimme, ähm, ein bisschen schüchtern zurückhaltend und trotzdem hat sich das schon nach Tag 1 so vermischt, dass das nicht mehr aufgefallen ist. Also aus Teilnehmersicht, mhm. muss ich sagen. Und dann natürlich mit denen zusammen in die Kultur einzutauchen. Ähm, mein persönliches Highlight war zum Beispiel mit Dong Jun und Gunny der selber viele Jahre in Deutschland gelebt hat, deswegen hat er so einen bisschen deutsch angehauchten Spitznamen, Ähm, Karaoke zu singen. Und dann rocken die da vor uns Gangnam Style und K-Pop Songs. Das war so cool. (lacht) Aber auch sich über mentale Gesundheit irgendwie ein bisschen auszutauschen, war schon auch spannend, Mhm. was da für Unterschiede stattfinden.
1: Genau, und dann ähm, war ja auch noch ein Highlight von diesem Austausch, der Vortrag von David Bieger, dem Referenten Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Botschaft zur feministischen Außenpolitik. Ich glaube, das war auch nochmal ganz interessant in dem Zusammenhang und ein guter Abschluss. Ich kann aber nur bestätigen, dass ihr, dass die Gruppen sich gefügt haben. Es hat einen Tag gedauert, glaube ich, um das Kennenlernen und das Annähern auch von den verschiedenen Arten. Aber ich glaube, danach und insbesondere die Karaoke war dann, glaube ich, schon für alle gut, um sich da aufzulockern. Und ja, und dann war quasi auch schon... Die Reise vorbei, wir waren dann noch beim Botschafter, aber du, hast, du warst ja auch auf Stimmenjagd. Vielleicht kannst du da kurz erzählen, kurz erklären, was du vielleicht gefragt hast und dann hören wir mal rein. Sehr gerne, genau.
3: Also ich habe immer mal wieder das Mikro ausgepackt, ähm, teilweise eher jetzt zum Ende hin, weil es dann einfach ruhiger war. Wir haben auf den Sportstätten gemerkt, da ist doch zu viel Stimmung, um das äh, gut aufzunehmen. Aber ähm, die Fragen waren zu Beginn, die haben wir ja schon gehört, was wir erwarten Und jetzt natürlich auch so ein bisschen reinhören, was waren denn die Highlights von anderen Teilnehmenden? Was ist denen im Kopf geblieben? Woran erinnern sie sich? Was werden sie mitnehmen? Das waren so die Fragen, die ich unterschiedlich gestellt habe. Und ich würde sagen, jetzt lauschen wir mal rein. Für mich war es
1: ein total tolles Erlebnis. Wir haben einfach in den zwei Wochen so viel erlebt, so viel gemacht, dass ich gar nicht äh, so richtig zusammenfassen kann, was wir alles gemacht haben. Es verschwimmt alles, es waren so viele Highlights, ein Highlight hat dem nächsten gefolgt. Ja, es war eine total tolle Zeit.
4: Und neben spannenden Wettkämpfen und neuen Sportarten, die ich für mich entdeckt habe, um sie anzusehen oder selber mal auszuprobieren, fand ich die Treffen mit den Role Models total inspirierend. Man hat einen Blick hinter die Kulissen bekommen, mich hat deren Offenheit und Ehrlichkeit sehr fasziniert und ich fand das einfach sehr nahbar. Also es waren nicht mehr diese großen Persönlichkeiten, sondern es waren Menschen, die ihre Erfahrungen geteilt haben.
6: Also zum einen fand ich es, glaube ich, war es für uns super spaßig und ich glaube für die Athleten auch cool, dass wir ganz viel anfeuern konnten und irgendwie auch die Zeit hatten, ja die Leute zu supporten. Und ich glaube, das hat also beim Skispringen zum Beispiel als der Trainer dafür auch noch, nochmal bedankt, weil das halt schon ein Unterschied ist, ob man da... Ja, nicht voll leeren Rängen, da waren schon auch Leute, aber von nicht, auch nicht voll gefüllten Rängen springt oder ob man da springt und 30 Chili da hat, die einen anfeuern dabei. Das ist, glaube ich, äh, hat uns mega Spaß gemacht, auch wenn es zwischendurch kalt war. Und ich glaube, es war aber auch für die Athleten einfach cool, dass wir da waren und für die einfach auch ein Mehrwert. Ja.
3: Wie fandest du denn den Austausch mit den äh, Studierenden? Fand ich auch super, super spannend.
0: Ich war überrascht, dass sie so gut Deutsch können. Fand ich richtig schön. Und ähm, gerade das Miteinander in den Pausen und in der Stadt beim Karaoke, das war echt eine schöne Erfahrung.
2: Highlight war unser erster Wettkampf. Ähm, Da war einfach so irgendwie, wir hatten noch keine Ahnung, was uns erwartet. Und wir haben einfach zum allerersten Mal Bombenstimmung geschafft.
0: Also ich muss sagen, bei den Sportevents fand ich es besonders cool, dass wir so viele Möglichkeiten hatten, mit Athleten zu sprechen, wie Joy und Leo oder auch den Eltern und den Trainern, dass sie uns äh, alle besucht haben und auch supportet haben, dass wir das gegenseitig so schön ergänzen konnten.
6: Dann gab es ganz viele spannende Gespräche mit verschiedenen Persönlichkeiten, die alle so ein bisschen ihren eigenen Blick auf verschiedenste Sachen hatten und Ich glaube, wir hatten Gespräche mit Leuten, die gesagt haben, ja, Just Olympic Games so cool, finde ich das dann am Ende auch gar nicht und andere haben gesagt, das ist voll super hier. Ähm, Ja, und das war mega spannend, da auch so die unterschiedlichen Standpunkte mal zu sehen und auch mal zu hören, was ähm, ja vielleicht auch ehemalige Leistungssportler noch mit dem Ehrenamt zu tun haben und ich glaube, es hat... Also wir haben mit sehr vielen, ja auch Rome Models gesprochen, wir haben mit Christian Klaube vom IOC gesprochen. Ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig denen es auch ist, uns auch zurückzumelden, dass das Ehrenamt eben sehr wichtig ist. Und das fand ich sehr gut, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da hat man sehr viele spannende Meinungen und Eindrücke mitbekommen, über die man dann nachdenkt und ob man sie dann gut findet und am Ende teilt. Das ist ja eine andere Sache, aber es war auf jeden Fall immer sehr spannend,
4: und ich fand unsere Gruppendynamik total toll. Also man hat es bei größeren Gruppen ja eigentlich immer, dass nochmal so kleine Grüppchenbildung stattfindet. Aber bei uns waren alle total offen und haben sich überall mit eingebracht. Und dadurch ist man eine Gemeinschaft geworden und geblieben dann. Ähm ja, und ansonsten Highlights war für mich ein bisschen Eishockey. Fand ich ganz nett mal schnellere Dynamiken zu sehen und vielleicht auch andere Länder. Auch wenn wir selber nicht dabei waren, hat man ja so Sympathien oder Freunde in anderen Ländern und dann hat man da nochmal eine kleine Euphorie entwickelt.
2: Zum Academy Camp, es waren sehr eindrucksvolle Tage, eindrucksvolle Wochen. Ich kann die Eindrücke noch gar nicht alle so verarbeiten. Ich freue mich jetzt dann heute noch auf unseren Abschlussabend, wo wir alle gemeinsam nochmal irgendwie... Ähm, feiern können, nochmal die Tage irgendwie kurz Review passieren lassen und dann freue ich mich aber auch, wieder nach Hause zu kommen, um jetzt alles, was wir so erlebt und die ganzen Eindrücke, die wir bekommen haben, dann irgendwie letztendlich vollständig bearbeiten zu können.
3: Wie würdest du denn abschließend so das DSL Academy Camp beschreiben? Was war das für dich? Was nimmst du mit? Ich muss fast sagen, surreal,
0: aber im Sinne von so einem Träumchen. Also, es ist einfach schön mit so ganz vielen Leuten, die man so gern gewonnen hat, hier zu sein, eine neue Kultur zu erleben und das dann auch in Zukunft teilen zu können.
3: Das waren einige Stimmen. ähm, zu den Highlights von unseren Teilnehmenden und äh, jetzt äh, würde ich sagen, gebe ich erstmal zurück an dich nochmal, Caro, vielleicht kannst du auch nochmal aus Sicht des Leitungsteams ein paar Highlights äh, Revue passieren lassen.
1: (lacht) Das mache ich sehr gerne, also Dazu muss man ja tatsächlich wissen, ich könnte ja auch noch Teilnehmerin sein. Das heißt, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, auch wenn ich jetzt Teilnehmerin wäre, dann wäre das ein bisschen entspannter. Ähm, So war das natürlich nicht. Ich glaube, für uns als Leitungsteam äh, waren natürlich kurze, Zwei, zwei Riesenthemen, Herausforderungen, die zwei Flüge, die verschoben wurden. Da war dann natürlich Lisa als ähm, Hauptamtliche mit, den, mit der Agentur im Kontakt. Und das haben wir, glaube ich, relativ schnell hinbekommen, aber vor euch zu treten und euch mitzuteilen. Oder beim ersten Mal war es ja sogar nur per WhatsApp-Nachricht, wir fliegen nicht, kommt bitte aber trotzdem alle nach Frankfurt und jetzt auch. Ich weiß noch, das war in der Nacht irgendwie halb eins oder so oder noch später, da sind wir, haben wir euch im Flur getroffen ähm, oder haben gesagt, bitte bleibt wach, wenn ihr noch wach bleiben könnt und euch dann mitzuteilen, wir fliegen nicht und wir wissen auch nicht, wann wir fliegen, beziehungsweise die Gruppe wird auch geteilt ein Stück weit und manche können jetzt erst zwei Tage später fliegen. Das war schon, fand ich, ein, ja für uns alle, glaube ich, schwierig und das hat man ja auch in euren Gesichtern gesehen, weil wir alle haben Leben, die wir äh, da geplant haben, quasi ab ab heute oder ab morgen, wenn wir eben gelandet sind. Aber was natürlich total positiv war, ist diese Stimmung, die dann trotzdem in der Gruppe war. Also ähm, beim ersten oder beim, bei der Hinreise war es dann eben so, ja, dann fliegen wir eben einen Tag später und machen das Beste draußen. So ähm, war die Gruppe, ähm, hat mir total viel Energie auch gegeben. Also natürlich war es auch anstrengend, keine Frage, aber diese Energie Motivation auch auszunehmen, weiterzumachen und es lohnt sich, sowas zu organisieren, ähm, das habe ich total mitgenommen. Ähm, ich fand es auch sehr, was du auch schon gesagt hast, diese Gruppe war super, super krass. Also so bemerkenswert, wie schnell die Gruppendynamik funktioniert hat, wie schnell ihr euch insgesamt wahrgenommen habt als Team. Ähm, ihr wart sehr diszipliniert. Also wir haben wenig Verspätungen äh, oder Unpünktlichkeiten gehabt. Und ähm, ihr wart aber, ihr wart flexibel und wir waren als Zeitungsteam auch flexibel. Es gab, ne, wenn irgendwas anders lief, dann gut, dann haben wir uns hingesetzt und versucht, das Beste draus zu machen. Und ihr habt auch nicht quasi den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wart auch dabei und ähm, habt euch dann gefreut, wenn es geklappt hat, aber hätte es nicht geklappt, wäre es, glaube ich, auch in Ordnung gewesen. So habe ich das wahrgenommen und ich glaube, wir hatten als Leitungsteam eine gute Balance zwischen einer gewissen Strenge und auch der Disziplinforderung an euch, aber eben auch den Spaß und ich glaube, wir haben uns als Leitungsteam auch gut mit euch mitreißen lassen Ähm, und ich mir bleibt auf jeden Fall in der Gruppendynamik in Erinnerung unser eigentlich letzter Abend mit dem Karaoke, wo ich die geheimen Talente noch entdeckt habe von einigen Teilnehmern. Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
3: Jetzt haben wir reichlich viele Eindrücke gehört und ich glaube, es ist alles auch für die Zuhörer schon sehr überwältigend und genauso war es aber auch. Ich habe vorhin schon erzählt, ein Highlight war auf jeden Fall auch dass Athleten auf den Tribünen zu uns gekommen sind, äh, Trainer zu uns gekommen sind, aber wir auch Role Models getroffen haben. Und ähm, da waren wir auch fleißig und haben ab und zu mal das Mikro hingehalten. Und da möchten wir euch jetzt auch noch die Gelegenheit geben, auch hier ähm, die Stimmen zu hören und äh, das Gefühl vielleicht von den äh, Youth Olympic Games, äh, von den Teilnehmern, Trainern und Role Models äh, mitzunehmen. Erzähl doch einfach mal, wie... Sind die Olympic Youth Games für dich, äh, was hast du für Erfahrungen gesammelt, was war besonders
5: toll? (lacht) Also es ist wundervoll, Also man hätte sich das nicht so vorstellen können. Die Eröffnungsfeier war atemberaubend. Ich habe viele Freunde kennengelernt, viele Mädels, mit denen man sich super versteht. Ich glaube, das ist auch ein Ziel gewesen von mir, viele Freunde zu sammeln. Ähm, Das Olympische Dorf ist, ja, ohne Worte, ich glaube, es ist einfach nur ein... Traum in Erfüllung gegangen und das jetzt alles zu erleben ist wunderschön und ja, die Sportart also die Sportarten hier und die Athleten sind alle so nett, spannend, fair und man kann sich das alles nicht richtig vorstellen. Und äh, wie hast du es so wahrgenommen bisher?
2: Also eigentlich genauso, die Eröffnungsfeier war mega. Man kennt, lernt so viele Menschen kennen, man lernt andere Sportarten kennen. Wir können, also wir können so viele andere Sportarten anschauen, was ich jetzt halt nicht erwartet hätte. Und es ist doch immer echt spannend, was man jetzt nicht so erwartet hätte. Zum Beispiel auch ähm, Short-Track oder eisschnelllauf hätte ich nicht so spannend erwartet und so cool. Und ja, halt alle anderen Menschen kennenlernen ist was wirklich Tolles. Und Juve Olympics ist natürlich nochmal ein super
5: Lebensziel.
7: Also ja für jede Sportart sind zwei Athletic grown models ja. aus ja. unterschiedlichen ja. Ländern ich als eine wunderbare Chance, sich wirklich sehr konzentriert auf den Sport erstmal auch mit der olympischen Bewegung auseinanderzusetzen. Und für mich war es 2014, wo ich dann das erste Mal auch als Athlet dann im Dorf war und so, so überwältigend, dass mich das so sehr abgelenkt hat, dass ich mich kaum mehr auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren konnte. Und ich glaube, dass es eben genau jetzt, wenn du diese Erfahrung schon mal hast, ist mein Gefühl für die Athleten, die jetzt zum Beispiel eben in Peking dabei waren und vorher schon mal an der Jok teilgenommen haben, dass das für die, ich will jetzt nicht sagen normal war, aber es war jetzt nicht so, dass die das überwältigte. Die waren schon sehr viel gesettelter, als das wir waren.
5: Ja, ich glaube, so mein Ziel ist es einfach, jeden Stein zu genießen, jedes Spiel zu genießen, gegen die Gegner so gut wie möglich zu spielen, die beste Leistung rauszuholen und dann... Kommt schon irgendwas vielleicht, also vielleicht eine Medaille, aber vielleicht auch wirklich einfach nur viele Erfahrungen. Wir wollen eigentlich ein bisschen auf das Jugendlager eingehen, weil
3: das DSL Academy Camp gab es ja da noch nicht, als äh, du in dem Alter warst. Deswegen hast du vielleicht irgendwie eine schöne Anekdote oder was ist dir besonders hängen geblieben aus dieser Jugendlagerzeit? Also
7: ich muss sagen, 2010 ähm, war das für mich ja in den kanadischen Rockies das erste Mal einfach als Athlet die Vorbilder direkt im Wettkampf mit begleiten zu dürfen. Eine ganz, ganz große Chance, einfach wirklich irgendwie so diesen olympischen Gedanken und das olympische Fieber einfach äh, irgendwie einen Geschmack dafür zu bekommen. Und natürlich hat mich das sehr, sehr hungrig werden lassen, äh, um die nächsten vier Jahre besonders hart daran zu arbeiten, als Athlet 2014 eben dabei zu sein. Ähm, insgesamt erinnere ich mich total gerne an diese Zeit zurück, weil es wirklich... Äh, mehr als alle anderen Spiele äh, mir irgendwie mich geöffnet hat für alle Sportarten. Weil natürlich, wenn man selber als aktiver Athlet teilnimmt, sieht man nur sich. Man konzentriert sich auf den sportlichen Wettkampf und versucht, alles andere so gut wie möglich auszublenden. Und das war 2010 einfach anders, weil natürlich kein Leistungsdruck dabei war. Und insofern ist es eine ganz, ganz große Chance.
1: Ja, es ist wirklich faszinierend, wie viele verschiedene Eindrücke wir haben, jetzt auch mit den Stimmen von den anderen. Ich kann auch nur dazu sagen, als Leitungsteam sozusagen oder als diejenige, die für die ÖA verantwortlich war, ich habe das Feedback auch ja über Instagram gesehen und zum Beispiel der Trainer der Skispringer hatte uns geschrieben noch, wie toll er das fand und dass es die, das Team gepusht hat. Da haben wir auch noch eine laola welle gemacht oder Johannes, der Trainer vom Short Track, der schon zwischendurch hochkam und angekündigt hatte, dass er auf jeden Fall nochmal mit den zwei Athleten auch nochmal hochkommt und für, für ein bisschen Austausch sorgt. Das war, glaube ich, tolle Highlights. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende oder ich weiß, wir sind jetzt langsam am Ende dieser Folge. Wir haben es versucht herauszuzögern mit ganz vielen Eindrücken. Ähm, vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir den Podcast aufzunehmen und auch auf Stimmenjagd gegangen bist. Zwischendurch, ich weiß, das war nicht immer einfach, eine ruhige Ecke zu finden, gerade in den Wettkampfstätten. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch Zuhörern und Zuhörerinnen einen Eindruck äh, geben konnten. Und wenn nicht, ähm, dann f- guckt auf jeden Fall noch mal bei Instagram, da haben wir ganz viele Stories gemacht. Und ähm, ja, Hanna, die letzten Worte zur Folge gehören dir?
3: Also zum einen einfach nur Danke und ich glaube,
1: das kann ich auch ein bisschen
3: im, äh, für alle Teilnehmer sagen. Es war einzigartig. Ich habe, vielleicht sage ich es mit den Worten, die ich auf meine Postkarten geschrieben habe, die ich heute noch äh, reinschmeißen muss. Ähm, einfach nur Wow. Mhm. Ähm, das Land, die Leute, die olympischen äh, Jugendwinterspiele, ähm, die Wettkämpfe, das Karaoke-Singen mit den Studierenden, ähm, wir als Gruppe. Ich muss da auch nochmal sagen, ich habe selten so eine tolle Gruppendynamik, so tolle Menschen kennengelernt wie hier. Und ähm, ja, das werden lange Gespräche, wenn ich wieder da bin, um das alles zu erzählen.
1: <lacht> ja, so geht es mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich werde da viel zu erzählen haben und das muss auch erstmal sacken. Wenn ihr Feedback oder Anregungen zu dieser Folge oder unserem Podcast im Allgemeinen habt, lasst sie uns gerne auf Social Media oder per E-Mail zukommen. Die Deutsche Sportjugend findet ihr auf allen gängigen Social Media Kanälen. Und die Mailadresse, um uns zu erreichen, ist info.dsj.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge Zukunft Jugendsport. Dann wahrscheinlich wieder mit Matthias. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auch von mir. Tschüss. Our next
3: stopper,
6: Germany.